0: Bom dia, amigos! Sejam todos bem-vindos à nossa programação Jesus no Lar, momento em que nós aqui dedicamos ao nosso Mestre Jesus, revendo ensinamentos trazidos por espíritos que na pátria espiritual buscam essas lembranças, essas memórias de momentos vividos por Jesus, muitos deles não registrados na literatura que nós temos. Então, esses espíritos trazem essas lições até nós. E essa obra é uma obra composta por 60, 50 capítulos, com histórias muito interessantes, muito reflexivas. Nós estamos aqui na lição número 36 já, estamos já bem próximo do final dessa obra. E vale a pena a gente... se se permitir esse momento, uma hora de reflexão acerca dessas orientações trazidas pelo Espírito Neil Lúcio. Então, sejam muito bem-vindos a esse momento, bem-vindo nosso amigo Moura Fé de Picos, que nos acompanha nessa jornada, seja muito bem-vindo, Moura, à nossa sala virtual.
1: Bom dia, Dora, bom dia, nossos amigos aí que estão nos acompanhando como sempre, né, aqui conosco, você é maravilhoso, e é como você está falando, essa obra do Neio Lúcio, do Espírito Neio Lúcio pela discografia do Chico Xavier, ela é muito interessante, ela é muito importante, porque ela, ela traz reflexões do nosso cotidiano, Dura, traz reflexões que elas se instalam no nosso seio familiar, no nosso seio social, e nós nos identificamos em um ou outro, né, em um outro capítulo daquele, se não em todos, mas em um ou outro. Então, sempre essas leituras, elas deixam uma lição para nós, como reflexão profunda, onde nós temos que estar refletindo sobre nossas posturas, nossas condutas, nossos compromissos com a vida, com a família, com, a, com Deus, isso é importante. Então, mais uma vez, reiterando o convite da Dora, convido vocês a estar conosco estudando essas obras, essa obra que está caminhando para o seu final, mas ainda temos 14 capítulos pela frente, então, temos muito a debater, muito a estudar, muito a aprender. E aí, desde já, já convido vocês a estar aqui nos ajudando, compartilhando nossas redes, nas redes sociais, se inscrevendo no canal, é, também aí estar divulgando, compartilhando com os amigos, deixando um comentáriozinho, os likes, que isso é bom para a gente, e deixando sua opinião, né, gente, para que nós possamos estar é, compreendendo que estamos seguindo uma linha dentro do que a gente pretende fazer, que é falar de Jesus, falar de amor e caridade, falar de Espiritismo, que esse é o nosso propósito, divulgar a doutrina. Lembrando
0: que esse canal aqui não é monetizado, não. Não ganhamos nada financeiramente com ele. Queremos a divulgação da doutrina espírita, e, para tanto, nós estamos aqui transmitindo ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook pelo Instagram, lá na, na bio, quem clicar em Dora Rodrigues ou Céscrista Crista é Virtual vai ser encaminhado para o YouTube. O Twitter também de Dora Rodrigues está transmitindo ao vivo. E depois da programação, para quem gosta de um podcast, vai estar lá nesse Spotify, no Spotify e no Enco, essa programação. Então, como de hábito, nós iniciamos com uma música que sintetiza uma oração, uma prece, né? para que a gente vá se harmonizando. E nós vamos aqui hoje com a música Reflexões, para darmos início à nossa programação. Vamos acompanhando aqui.
2: Se por acaso Nós podemos combater o mal Sabendo controlar a raiva Não dando espaço pro ódio Deixando o amor fluir em cada episódio Deus está conosco todo o tempo no sucesso e nas provações Estamos aqui de passagem pois somos todos personagens de um filme que rola na tela da imensidão Mas qualquer um pode alterar o seu destino se desviando do o caminho já traçado Quem não se redimir dos erros Cometidos no passado Perderá o trem que leva para o futuro Obrigado, Senhor, pela que eu possa ser feliz, ver o meu irmão feliz, e que o mundo seja só felicidade.
0: Nós temos muito a agradecer a Deus Só essa paz, meu Deus Que desfrutamos Já é algo assim que nós temos que agradecer Nós estamos com irmãos em guerra E hoje eu ouvindo o presidente de lá dizendo Aliás, ontem, que toda segunda-feira É dia de dificuldade Todo dia lá é dia de dificuldade Lá, toda noite é noite de dificuldade Toda noite a noite de problema, imagina viver dessa forma, né? E estão vivendo, confiando em Deus, lutando. Então, nós temos essa paz grandiosa que a gente tem que agradecer a Deus e não esquecer de orar por esses irmãos. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho aqui, fazendo o estudo desse capítulo que trata de um problema difícil. E aí você vai pensando aí qual é o problema difícil da sua vida. Porque, muitas vezes, a gente acha que tem um problema difícil de ser resolvido e, muitas vezes, é algo que só depende de nós e, às vezes, se torna difícil por isso, né? porque a gente não quer investir no problema e tentar resolver, tentar solucionar. Então, o Neil Lúcio aqui vai continuar a sua narrativa, trazendo para nós esse momento em que, reunidos, os apóstolos estão conversando com Jesus, eles e um grupo de pessoas, acerca das dificuldades, como nós vimos aí em estudos anteriores. E agora, a, a problemática maior que eles estão encontrando diz respeito a uma questão bem interessante. Vamos lá no texto. Entre os comentários da noite um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e cultou. Antes que eu passe a narrativa de, de Jesus... É, seria interessante a gente perceber aqui que o nosso irmão está interessado em saber em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema. Cada um de nós, se for refletir nesse momento, nas tarefas, nas dificuldades que encontra, pode até já ir identificando qual é o setor que está mais complicado, que tem mais problema para se resolver. Dentro da nossa casa espírita, dentro das igrejas, na sociedade, família, seja lá o que for. Mas como ele fala aqui no setor da luta espiritual, a gente aqui vai colocar, vai focar, porque esse texto é um texto de foco mesmo, na questão religiosa. Pelo menos é a minha visão. O que, é que você acha, Moura?
1: É verdade, né, Doura? Aqui, aqui nós vemos que, dentro da proposta que ele traz aqui, esse questionamento, né, que ele, ele, como ele fala, né, que é muito difícil, né, qual é a questão mais difícil que possa resolver nos serviços referentes à procura da luz divina? Porque nós percebemos que, dentro desse trabalho caritativo, desse trabalho de, de fundô, né, de divulgar a, as religiões, cada um dentro do seus segmentos, tem sempre os embates, né? Tem sempre as questões realmente de dificuldade, de problemas, que muitas vezes é, é, as crises chegam e nós não sabemos como ela se originou, né? Como foi a semente que foi crescendo, crescendo, crescendo? E aí ele pergunta o mestre justamente isso, né? Qual qual setor dessa luta espiritual que se colocaria mais complicado o problema, né? Qual é o setor é né, da nossa tarefa edificadora, do nosso trabalho redentor, né, das nossas buscas né, de ascensão espiritual, né, dos nossos celeiros religiosos, onde é que estão ali os problemas, né? Que ali implica dentro da nossa condição a nos colocar muitas vezes estacionário, a dificultar é, o nosso caminhar, dificultar o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, é, a própria divulgação do trabalho, a a ser desenvolvido, porque muita dessas dificuldades ela trava os trabalhos. E aí nós vamos ver aqui dentro depois no final, né? Vamos tentar trazer reflexões para os, os companheiros que estão nos acompanhando, né? Como esses que problemas são esses, né? Podemos estar trabalhando dentro dessa questão religiosa, espiritual, como a gente pode dar uma abertura para questões pessoais a gente vai ver de acordo com nossas falas, como que caminho seguiremos, na verdade. Né? Porque é reflexão. E desde uma reflexão a gente vai puxando o outro e outro, né? a gente vai absorvendo o comentário do colega, de alguém do chat e aí a gente vai discutindo de forma mais ampla, Dora.
0: É interessante que houve um momento em que os apóstolos estavam apreensivos com a ida do Cristo, como ele falava de voltar ao Pai, quem vai ficar? Quem vai ser o maior? Né? E Jesus, o maior vai ser aquele que for mais humilde. Então, aqui, o, o, o discípulo está querendo saber qual é o, o mais complicado problema na luta espiritual. Então, Jesus começa uma narrativa, que nós vamos fazer hoje diferente, nós vamos fazer a narrativa, depois nós comentamos. Uma narrativa bem interessante, é onde ele diz... Um grande sábio possuía três filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a proposta do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os três ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honrariam o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de três milhas. No entanto a meio do caminho, principiaram a discutir. O depositado do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a coça delicada. E o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo a fim de que não tropeçasse perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno secto seguia estrada fora dificilmente, porquanto cada viajou permanecia atento a obrigações que dizia respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduziu o animalzinho, ouvindo a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro, e o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da coça perde o governo do animal que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os três rapazes tornam a presença paterna, apresentando cada qual um a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes. Aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. Então, essa narrativa que Jesus faz é extremamente interessante porque ela nos convida a termos olhares em vários aspectos. Aqui nós vamos conversar um pouco mais sobre o aspecto da religião. Mas veja bem, Jesus aí está falando de foco. Atentarmos para aquilo que nós estamos fazendo, para aquilo que é responsabilidade nossa, e aí ele coloca uma historinha desses três jovens, onde ele bem diz, eu vou voltar aqui o texto para a gente acompanhar, que eram jovens inteligentes e consagrados à sabedoria. Então, eram pessoas que tinham como conduzir aquela tarefa tão simples, de maneiras a terem êxito mas se perderam ao longo de uma pequena tarefa por questões de não estarem focados, vamos dizer assim, naquilo que iriam realizar. Cada um estava mais preocupado com a tarefa do outro do que com aquilo que lhe dizia a respeito. Então, aí a gente já vê um alerta de Jesus com relação as nossas atitudes, já que o apóstolo queria saber qual era a tarefa mais difícil no campo espiritual, ele já começa a identificar aqui a dificuldade da gente focar no trabalho. A dificuldade que a gente tem de realizar as nossas tarefas, de se preocupar com o êxito daquela tarefa, de realizar da melhor maneira possível, porque nós ficamos atentando no que o outro está fazendo, opinando. Estamos, muitas vezes, até colocando problemas na tarefa, como nós vimos aí, de tal forma que, de repente, tudo pode deixar de acontecer. Nada pode ser realizado, coisas dessa natureza. Então, nessa narrativa que ele faz, Jesus traz aqui um cenário onde esses três jovens, seus filhos, vão até o Palácio do Príncipe. Vão levar preciosidades, né, dádivas, para honrar o Espírito de cordialidade e gentileza. E aí eu vou pedir que o Moura faça seus comentários para a gente poder avançar um pouco nesse entendimento com relação à questão das religiões.
1: Eu estava observando aquela a leitura e aí meu pensamento voa, assim, vai longe, né, com vários várias aberturas para esse tema é, e o que é que a gente o que é que eu está observando assim dentro dessa essa leitura que você estava fazendo agora há pouco Dora é e assim que nós todos nós somos construtores né do, nós sabemos disso, todos nós somos construtores do nosso destino da nossa vida da nossa trajetória aqui na no planeta Terra então Todos estamos aqui para construir alguma coisa, para realizar alguma coisa. E cada minuto da nossa vida né, ele é importante, porque nós temos a oportunidade de fazer, é, tomar decisões, né, criar situações que vão, de certa maneira, conduzir a nossa vida e transformar né, a nossa condição moral. E aí a gente sempre tem, diante da nossa vida, várias opções, né? Tendo livre-arbítrio, nós temos várias opções que devemos eleger conforme a nossa vontade, conforme nossos desejos, conforme nossa forma de pensar, de agir. E nós percebemos que dentro desses irmãos, dentro dessa forma deles competir entre eles, né? que eles traziam porque é isso que ocorre dentro do núcleo social essa concepção esse olhar para o outro esse olhar para o próximo para o que o próximo está a desempenhar a desenvolver e esse é que é o pai né o pai deles ou nós podemos aí metaforicamente atribuir Deus podemos simbolizar que o pai dele era Deus e que eles seriam a humanidade vamos simbolizar dessa forma e aí Deus dá uma missão para cada um que é o que nós temos né nós enquanto espíritos encarnados na Terra trazemos cada um a sua missão cada um o seu compromisso a sua tarefa a desenvolver aqui na Terra claro que tem alguns que tem missões mais grandiosas mais elaborada de maior compromisso e tem aqueles outros que têm missões mais singulares. né? Seja uma mãe que vai educar seus filhos, seja um professor que vai educar seus alunos, seja o homem do campo que vai arar a terra, mas todas são missões importantes que contribuem para o progresso da humanidade, para o progresso da vida em sociedade. E esses irmãos, né, esses três, tiveram missões importantes dentro daquilo que, para eles, se traduzia um, um trabalho a ser desenvolvido. Né? E aí a gente viu que, que o pai né, de, deu a cada um uma missão. Né? Ao primeiro, ele mandou que ele fosse portador de, de, de um rico vaso de argila, um precioso vaso de argila. Ao segundo, ele deu uma corça rara. E o terceiro, transportaria, é, transportaria um bolo primoroso né? um, um, uma comida da família. Então, eram, digamos assim, joias diferenciadas, mas de grande valor, né? grande valor simbólico que representariam né, o desejo daquele pai para que seus filhos desenvolvessem nessa caminhada, nessa trajetória que, tinha, que teria percalços, mas que eles poderiam desenvolver, tendo em vista que eles já tinham conhecimento tendo vista que eles não eram pessoas à toa. Eles já traziam um certo conhecimento da vida, um certo conhecimento também da própria espiritualidade, digamos assim, e que permitiria que eles pudessem levar os seus, a sua joia, levar o seu, a sua missão, concluir a sua missão cada um positivamente. Mas o que ocorreu? Houve, em determinados momentos, né, deles se preocuparem com a missão do outro, né? Eles passaram a se preocupar cada um com a missão do outro em detrimento da sua. Não se preocupavam muito com a sua missão, achava que a sua estava tudo OK, daria tudo certo e que o outro que não estava não estava correto, que teria problema. E passou então assim a estar se preocupando com a missão do outro, que é o que nós fazemos, né, aqui na Terra. Nós nos preocupamos demais, né? com a vida do outro, com a vida alheia, com o que o outro está fazendo, com o que o outro deixa de fazer. Nos nossos núcleos religiosos, nós nos preocupamos se fulano fala melhor na tribuna ou se deixa de falar, se fulano desenvolve tarefa melhor do que o outro, se faz isso, se faz aquilo. E muitas vezes nós deixamos de olhar para nós mesmos dentro daquilo que vamos desenvolver como missão, como tarefa edificadora, e aí nos perdemos, porque perdemos a oportunidade de aprender. Né? E esse, que é esse olhar para o trabalho do outro, para a vida do outro, ele vai ali acrescido, muitas vezes, de julgamentos, de maledicências. Né? E aí remete muito àquela passagem do Evangelho, né? do cisco e a trave no olho. Eu vejo no outro que não vejo em mim. E isso faz com que eu não desenvolva o trabalho a que me foi conferido, o trabalho a que me foi designado, a que eu me considero capaz de desenvolver, a que eu me comprometi, que assumi, que aceitei a conduzir nessa seara divina algo nobre de, desempenhado por Deus, né? dentro dos meus compromissos pré-reencarnação. Lá no plano espiritual, quando eu me comprometi, quando eu assumi alguns compromissos, ou outros que me foram impostos, mas que, de certa maneira, não seriam fardos pesados que eu não pudesse carregar aqui no planeta. Então, nós temos muito disso dentro dessa proposta de observação do outro. Mas vamos terminar a leitura para que a gente possa estar vendo que a gente pode trazer mais de reflexão Desse, desse desenvolvimento, desse, desse livro. Né? Trazendo aqui para o campo da religião, Moura,
0: como bem você disse, o pai é Deus. Né? O pai, esse pai amoroso que deu essa, essa tarefa para os filhos é Deus. E essas dádivas que ele deu para cada um para realizar a sua tarefa, a gente pode considerar aqui como sendo os ensinamentos trazidos pelo mestre Jesus, né? Ensinamentos de amor, de concórdia, de benevolência. E os filhos somos nós, os condutores dessa religião, né? aqui focando na religião. Então, o que, que acontece? Nós encarnamos para uma proposta de trabalho, Deus nos, nos envia, vamos dizer assim, para o mundo, a todos nós, e nos coloca com essa atribuição de levar o ensinamento adiante, o esclarecimento. Só que, quando a gente chega aqui, aí o que, que acontece? Cada um no seu segmento religioso. né? Quando ele fala aí do vaso, da coça, do bolo, a gente é que tenta, é criar aqui uma analogia com as diversas religiões. Cada um vai para um determinado setor da vida e lá está com essas dáduas em mãos para serem entregues de conformidade com o que o pai mandou. E aí o que, é que acontece nesse nosso campo? Muitas divisões, né? muita discussão. Acerca de que Deus, o meu Deus é esse, não é o teu, o teu é errado, você está salvo aqui, você está condenado ali. E essas discussões chegaram a tal ponto que geraram guerras, guerras santas, discussões que não levaram adiante o trabalho que Deus concedeu para os seus filhos, né? Então, o, o Evangelho, nós fomos buscar o recurso do Evangelho na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizendo que bastava que a gente focasse no ensino moral. Bastava isso para a gente se encontrar dentro da proposta do Cristo. Porque, diante desse código divino, como ele diz, a própria incredulidade se curva é terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre, por toda parte, se originaram das questões dogmáticas. Então, a gente fica discutindo se Jesus foi sempre, assim, se Jesus aprendeu por quem, se Maria era isso, se Maria era aquilo, se Deus é isso. Quando a gente poderia focar justamente na questão moral, que diz respeito a cada um de nós. E nessa luta de ataques, de querer consertar o outro, de querer dizer como é que o outro deve levar a sua oferta, direitar a maneira como ele está, nós vamos nos perdendo. A gente vai se desencontrando, a gente vai deixando de realizar a tarefa, a gente vai prejudicando o trabalho a tal ponto que a obra não se concretiza, como bem a narrativa diz. E aí os Espíritos do Evangelho nos dizem que se, se, fossem discu se fôssemos discutir a parte moral, e aí a gente ia encontrar a nossa própria condenação, as seitas iriam encontrar a sua própria condenação, porque a maioria se apega à parte mística e não à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Quer dizer, a parte mística é essa. Opa, você não está segurando direito o jarro. A coça não está bem segura. Cuidado com o bolo para não cair. Quer dizer, a gente fica se apegando às partes místicas, se esquecendo da parte moral, que diz respeito a cada um de nós, à nossa melhoria e à nossa transformação moral. Então, o texto, quando ele prossegue, quando ele vai adiante, ele finaliza... Deixa eu me colocar aqui. Quando o irmão diz, aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. Que é justamente isso, nós não estamos vigilantes na nossa tarefa, e aí a gente colhe as sombras do fracasso. Então, Jesus finalizando... Diz, o mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viveram esquecidas. Jesus calou-se pensativo, e uma prece de amor e reconhecimento completou a, minha, a lição. Eu vou passar para você comentar esse final do texto, que eu tenho outras colocações para fazer então vou passar para você o comentário desse, desse encerramento aqui do Cristo
1: Jesus como sempre né, muito muito valoroso muito profundo quando ele diz é, pensativo em, é, quando ele diz assim mas o intricado problema dos mundos meu filho é o de cada homem cuidar dos seus próprios negócios sem se intrometer nas atividades alheias. É, enquanto cogitamos de responsabilidade que compete aos outros, as nossas viverão esquecidas. Gente, olha a profundidade desse eixo que Jesus finaliza aqui. Né? Resumindo, cada um cuide da sua própria vida, senão você esquece das suas atividades a desenvolver. É, a grosso modo falando é isso. E aí, a Dura trazendo essa questão da própria religiosidade, a gente querendo trazer para esse âmbito, eu fico analisando é, essa questão da gente tá querer estudar os defeitos dos outros, né? querer estar tá trabalhando as questões dos outros, se preocupar com os outros, em vez de desenvolver as nossas missões, tanto de uma forma geral, quando a gente abre isso aí de uma forma geral para todos, para o mundo, quanto dentro do cenário religioso. Porque o que nós percebemos, como a Dora estava fazendo esse comparativo dos três, dos, dos três filhos com os três presentes, que poderiam ser esses três segmentos religiosos que a gente pode estar diversificando, pode estar partindo para diversos campos, mas nós observamos que dentro dessa trajetória que a gente está tá vivenciando hoje no planeta, né? essas divergências, essas diferenças que ocorrem nos cenários religiosos, elas implicam muito na, na desunião, né? na desunião, na divergência, que são divergências que muitas vezes de forma de acreditar, de forma de crença, de forma de trabalhar e que atrapalha todo esse digamos assim esses eflúvios esse processo onde todos poderiam estar envolvidos e evoluindo concomitantemente, independente da religião em que você está inserido. Mas a humanidade ela é ainda muito arcaica, ainda trazendo matrizes de um primarismo muito distante né, de um Espírito iluminado como Cristo, muito distante mesmo, assim, bilhões de anos é, bilhão de anos, porque nós nos preocupamos demais com a vida, nós questionamos demais, porque o nosso ego é muito dominante. O nosso ego ele é muito forte e nós queremos que as nossas, né, as nossas propostas edificadoras sejam as certas, sejam as melhores, sejam as corretas e, de certa maneira, deixamos de respeitar as do outro, hein? deixamos de aceitar do outro. Tendo em vista isso, que ao longo da história, muitas guerras religiosas ocorreram por conta de quererem, aqueles mais poderosos, ter supremacia naqueles menos poderosos. Sem adotar um diálogo, sem adotar uma comunhão, sem adotar realmente o preceito humanitário do amor ao próximo. Isso vai desviando a humanidade, criando separatismos, criando situações que a gente atribui a, aos defeitos, que a gente atribui que o outro está errado, que não é correto, que aquele caminho leva para o mal, leva para a morte, leva para isso, leva para aquilo. E aí na pergunta 903, do livro dos Espíritos, há uma pergunta que diz assim, a culpa em estudar os defeitos do outro... Né? Terá-se a culpa, em estar estudando os defeitos dos outros, em estar contando os defeitos dos outros, e aí a espiritualidade responde, se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. E é isso que a gente faz. Né? A gente critica, a gente aponta, a gente denuncia, a gente é maledicente, sempre nas questões do outro. E aí ele continua, se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e evitar em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil, mas é preciso não esquecer as indulgências pelo defeito alívio, que é uma virtude contida na caridade. Aí continua, antes de fazer os outros uma censura de imperfeição, vede se se não pode dizer a mesma coisa de vós... Que aí ele já volta lá para aquela parte do evangelho, né? Jesus fala, vê um argueiro no olho do vizinho e não vê atrás no seu. Então, as questões do âmbito religioso têm muito disso. Nos âmbitos pessoais, da comunidade sociais tem muito disso. Vemos muito no outro. E aí trazemos ainda matrizes de preconceitos enraizados, principalmente quando nós estamos falando de religião, para questões de religião de matriz africana. Então, se traz muito preconceito, se traz muito olhares de é, desdém, né? olhares que trazem maldade, que trazem um, 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 falta de conhecimento. E isso contribui para intolerância religiosa, para guerras santas, contribui para que se estabeleça uma psicosfera de energias negativas porque nós estamos, como Jesus diz, ocupados, nos preocupando com a vida, a vida alheia. O Espírito o Francisco de Paula, lá na fotografia do Raul Teixeira, no livro Quem é o Cristo, diz o seguinte, como tem sido difícil encontrar indivíduos ocupados com seus compromissos sem se perturbar com os compromissos dos outros. Como nem deixa de atuar bem numa seara de responsabilidade pessoal para vigiar e interferir na seara da responsabilidade alheia. Olha que profundo esse espírito diz. Ele continua. Como é fácil observar, grande número de almas vivem mais preocupada em notar os outros do que cuidar em si mesma. Percebemos, sem embargo, que essa neurose geral de fiscalizar a vida e os compromissos dos outros apenas diz respeito ao que é negativo, ao que se mostra equivocado, ao que é emprestado o progresso da pessoa. São poucos os que se aplicam ao bem por terem visto a dedicação ao bem dos seus vizinhos. É o então, escrito Francisco de Paula, lá no livro do Raul Teixeira, que é Quem é o Cristo. Então, Observe que quando as pessoas, como Jesus fala, que se preocupam com o outro, é sempre para apontar os defeitos, é sempre para apontar os erros. É nunca para edificar o bem que aquela pessoa fez. Se esses irmãos tivessem se preocupado com o outro, mas de forma né, a aconselhar, a orientar, a melhorar, mas não, eram críticas que estavam erradas, críticas que estavam de forma equivocada. Então, por mais que uma pessoa opine sobre a conduta dos outros, que ela interfira na noção dos outros, que ela altere, né, ela tem que voltar a olhar para si próprio. Então, se nós, dentro das searas religiosas, nos comprometêssemos realmente com o evangelho do Cristo, com o que Jesus deixou no seu evangelho para ser vivenciado, para ser edificado, para ser trabalhado, moldado no nosso espírito, de forma moral, de forma espiritual, muita coisa era resolvida. Muita coisa, muitos fatos seriam desnecessários vivenciar. Porque caberia a cada um fazer a sua tarefa, fazer a sua missão dentro da proposta edificativa do Evangelho. E não estar a se preocupar com o outro. Não estar a se preocupar a vivenciar a vida do outro. Querer aparecer no seu cenário através de uma projeção negativa do próximo. Porque a gente vê muito na, na, nas mídias, geralmente é isso, né? É fulano falando mal de fulano, evidenciando o defeito do outro, criando é, um tumulto para se projetar. Então, nós temos que reavaliar as nossas posturas morais, as nossas posturas mentais. Porque na vida só é possível e válido um autojulgamento porque somente o próprio indivíduo é capaz de avaliar tudo o que passa no seu íntimo. então quando você observa a vida alheia você não pode avaliar só aquela pessoa quem sabe onde é que dói só aquela pessoa quem sabe as dúvidas o sofrimento né tudo que preenche o seu coração então é mais interessante que critiquemos negativamente alguém é, a partir do momento que estamos nos obrigando, na verdade, né, a nos comportar de maneira diferente. Então, quando você critica, quando você aponta, você tem a obrigação de agir diferente. Você tem a obrigação de não caminhar pelo mesmo cenário, pelos mesmos erros daquilo que hoje é inconveniente a teus olhos. Porque aí nós estamos determinando o um nível melhor para nós vivermos, embora não me cabe julgar o outro, não me cabe apontar o defeito do outro. Então, temos que realmente, dentro dessa proposta, principalmente da religião, buscar agir com mais empatia, buscar agir de maneira mais compreensiva, buscar agir de maneira menos preconceituosa, buscar agir mais amoroso, deixarmos de sentir certo prazer né, e ficar avaliando o outro, em achar que somos superiores porque já estudamos determinado assunto, porque já temos muitos anos na Seara, porque já trabalhamos em diversas áreas, porque já participamos de congresso, porque somos palestrantes, somos médios, somos doutores da lei, né? orgulhosos, presunçosos. Então, nós temos que parar de estar fazendo, né? criando essa, essas, digamos, fixações mentais que, de certa maneira, atormentam o nosso espírito, que vai contribuir e trazer consequências no grau de maturidade que nós pretendemos alcançar. Precisamos, antes de mais nada, nos conhecer. Né? Conhecermos a verdade a verdade nos libertará. Então, temos que conhecer a si mesmos. Conhecermos nós primeiramente para tentarmos julgar, apontar, observar e conduzir a vida livre. Eu estava
0: lembrando aqui, Mura, de uma historinha que diz que um sábio foi procurado por um comerciante que os negócios não estavam dando bem. E ele foi lá pedir uma orientação. E aí o sábio disse para ele, olha, está complicado, porque você só tem condições de conduzir um comércio. Você está conduzindo dois. Ele disse, não, mas eu só tenho um. Sim, mas você está conduzindo o seu e o do vizinho. Então, é mais ou menos isso a proposta. Eu estou imbuída de um trabalho na Casa Espírita e eu estou olhando para o trabalho da Casa Espírita do lado, criticando o trabalho deles lá. Por que eu não vou fazer o meu bem feito? Por que eu não me preocupo com as minhas falhas, com os meus erros, com as minhas dificuldades? Por que eu vou criticar outra religião se eu não tenho mais a que me preocupar com o trabalho, tá que eu estou fazendo da melhor maneira possível, orientar, cumprir aqueles ensinamentos. Então, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que o que alimenta esse antagonismo entre as religiões é a ideia generalizada por todas elas de que cada uma tem seu Deus particular. E a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhes combater a influência. A gente pega Deus e amolda, sim, a nossa vontade, ao nosso desejo. E aí a gente começa a achar que o nosso Deus é melhor do que o outro, o nosso aqui é verdadeiro, o nosso aqui é poderoso. E essa luta fica constante entre todos nós. E eles dizem... Quando elas, ou seja, as religiões Se houverem convencido De que só existe um Deus no universo E que em definitivo Ele é o mesmo que elas adoram sob os nomes de Jeová, lá ou Deus Quando se puserem de acordo Sobre os atributos essenciais da divindade Compreenderão que sendo um único ser Uma única tem que ser a vontade suprema E aí sim estenderem as mãos umas às outras, como servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai. E assim grande passo terão dado para a unidade. Se esses três filhos que receberam essa atribuição do pai, estivessem voltados com só pensamento, concluir a sua tarefa, realizar o desejo do pai, levar a sua oferenda de tal forma que ela chegasse, da mesma forma que, foi, que saiu das mãos do pai, não teriam nem, tido nenhuma dificuldade. Muito ao contrário. Toda então, da mesma forma, somos nós aqui. Se a gente se preocupar qual a melhor forma de servir a Deus, a nós também, com esses ensinamentos, qual a melhor forma de se transformar, de se melhorar, isso seria um ganho muito grande para a nossa evolução. Mas nos diz, Emmanuel, que nós estamos excessivamente preocupados com as nossas extravagâncias. Que os, os missionários da inteligência trocaram seu labor junto ao Espírito por um lugar de domínio, como os sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Então, o que, que nós fizemos dessas, dessas ofertas que Deus enviou para a humanidade? Nós estamos aí com o Espírito de Domínio, nós estamos aí visando situação econômica dentro da religião. O que, é que a gente está fazendo com esses ensinamentos? A gente está preocupado em aprender com esses ensinamentos, em se melhorar, em se transformar, porque é isso que o texto diz ao final, quando Jesus conclui. Justamente isso. Cada homem cuidar dos próprios negócios sem intrometer-se nas atividades alheias. Esse negócio aqui, cada um cuidar dos próprios negócios, vamos pensar assim, cada um cuidar da sua própria evolução, ao invés de estar preocupado com a evolução do outro, sem se intrometer nas questões é, que não nos dizem respeito. Se a gente pode é, se envolver em determinada situação para auxiliar, ótimo, se não é melhor nem se envolver. Porque quando nós estamos cogitando das responsabilidades dos outros, nós vamos esquecendo das nossas. Nós vamos esquecendo que temos defeitos, vamos esquecendo que temos falhas morais graves, porque o nosso olhar está voltado para o outro. Como eu disse você, tem uma trava enorme no nosso olho e a gente não está tá vendo só o um dele no olhar do outro. Então, esse texto, para mim, ele sintetiza isso a nossa luta aqui na Terra, né? a gente voltar para a gente mesmo, fazer como Santo Agostinho diz, é, interrogar-se a si mesmo, analisar-se a si mesmo, observar-se a si mesmo, porque nós temos muita coisa desconhecida em nós que estão atravacando aí o nosso progresso e a gente não fica se perguntando onde foi que eu errei, o que está que faltando, como fazer, quando a gente tem tudo bem colocado bem disposto como o próprio mestre Jesus nos trouxe no entendimento do seu evangelho de amor, então que a gente tem olhos de ver quando fizer essas leituras, né? E esse texto para mim ele nos convida a isso, a refletir. Nós estamos no caminhado, nós recebemos uma prenda que prenda é essa que está nas minhas mãos. Como eu devo caminhar de tal forma que eu chegue com ela intacta, perfeita, que eu cumpra realmente a vontade do pai? Isso é o que nós temos que nos perguntar, isso é o que nós temos que atentar. É isso, Moura?
1: Verdade, Doura. E, e todo esse trabalho que a gente desenvolve dentro do celeiro religioso, ele nos transforma e nos mostra que, de uma forma geral o caminho em busca da perfeição, ele exige uma nova postura. Nós temos que ter novas posturas para o mundo atual em que vivemos. É, precisamos de um trabalho é, de renovação interior, reflexão profunda sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos dos Espíritos é, superiores, que vão é, conduzir-nos para... Que nós possamos estar adquirindo novos ensinamentos, novas situações morais, e que devemos nos conscientizar, na verdade, né, dos nossos erros, das nossas imperfeições, das nossas limitações, que sem esses exercícios de conscientização, de, de conhecimento, como você próprio falou, como o próprio Sócrates também fala, né, conhece-te a ti mesmo, ele, se nós não tivéssemos esse conhecimento, estaremos produzindo um retardo espiritual, um retardo moral que vai. É, acarretar prejuízos na nossa trajetória espiritual. Porque a gente se acha em muitas situações melhores que os outros, superiores aos outros, né? esquecemos o argueiro no, no olho e gostamos de evidenciar as falhas das outras pessoas, das outras religiões, e temos que usar sempre a mesma medida, né? a mesma medida, sem ser maledicente com a imperfeição humana, né? tentando praticar, de certa maneira, a caridade, a indulgência, porque quando não enxergamos a nós mesmos Nossos comportamentos perante os outros Perante a humanidade né, Nós ficamos amarrados a uma forma de avaliação preconceituosa Nós ficamos amarrados aos a, a achismos né, Somos conduzidos como os rebanhos Somos conduzidos ali, de certa maneira, sem autonomia Sem pensamento crítico próprio que, de certa forma, em processos inconscientes, não possibilita ao indivíduo que possa manter uma integridade racional e, de, e de certa maneira, termina nos conduzindo por auto-engano, né? por questões que não estão realmente coerentes. Então, nós temos que mudar nosso comportamento, nós temos que parar de olhar para o outro com esse olhar crítico né, de maledicência, de negativo De que só nós somos conhecedores da verdade De que só nós somos capazes de modificar o mundo Que só nós somos superiores Que só nós estamos salvos né? Ledo do engano, não é bem assim Então precisamos realmente Aprender a conviver né? Porque viver a gente já sabe Morrer também já sabe Agora conviver socialmente é o mais difícil É muito difícil e o ser humano ele vai descobrindo suas próprias formas de encarar a vida, a humanidade, a partir do momento que ele tende a usar essas oportunidades de vivenciar as experiências, de tornar, né, de to de tornar para si tudo aquilo que leva a ser um ser individualizado. Então, nós temos que rever nossos conceitos. Temos que olhar diferente para que não aconteça como nessa parábola que Jesus contava. Então, meus hum. irmãos, acho que nossas reflexões hoje elas nos deixa esse legado né, desse conhecimento de si próprio, em vez de conhecer o outro. O outro vamos conhecer depois que nos conhecermos totalmente na nossa íntegra. Quando eu digo totalmente a conhecer é os nossos defeitos, porque a virtude só quem temos somos nós, né? nós somos cheios de virtudes. Perguntar as virtudes, a gente diz que é bom, a gente diz que é caridoso, a gente diz que é paciente, a gente um monte de coisa agora o defeito a gente não não mostra as sombras a gente não permite que ela apareça então precisamos nos conhecer melhor nos entender melhor e deixar a vida do outro de mão cada um com a sua missão, cada um com seu legado cada um com seu fardo mas sempre dentro de uma proposta educativa elucidativa iluminativa individualmente porque nós não vamos modificar ninguém nós vamos nos modificar e nossa modificação contribui para que o outro possa se espelhar em nós e aguentar a sua vida, a sua trajetória e nos conduzir. Então, que cada um possa refletir sobre isso. Né? E desde já aproveito para deixar as minhas considerações finais, já que estamos no finalzinho, né, Dora? E agradecer ao público que nos acompanhou, aos nossos amigos aí no chat, né, deixando as mensagens, participando conosco lembre da próxima vez, de fazer perguntas, de contribuir no, no assunto, para que a gente possa enriquecer mais a nossa nossa reflexão. Então, tenha uma boa semana, um bom final de semana, e Jesus conosco sempre.
0: Então, lembrando que o, o nosso texto começa com o discípulo querendo conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. E eu trouxe aqui uma mensagem para finalizar, do Carlos Torres, Pastorinhos, que diz... O mundo está cheio da luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isso lhe trará ao espírito. Olhe tudo com olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas. Embora muitas vezes esteja ela coberta por grossa camada de defeitos. Então, esse é um trabalho que nós realmente temos que fazer, buscar essa luz divina que está aí, em todos os lugares, Deus nos favoreceu com ela. Então, amigos, nós estamos encerrando aqui a nossa programação, somos muito gratos a vocês que nos acompanharam, a vocês que vão ver esse vídeo depois, sempre pedindo... Divulguem o nosso canal, compartilhem o link, faça chegar a mais pessoas essas informações. De repente, pode não ser interessante para você, mas interessa a alguém. Faça essa caridade. Então, um bom final de semana, muita paz para todos. Jesus permaneça em nossos corações sempre. E nós encerramos aqui deixando vocês na a nossa programação semanal realizada no nosso canal. Muita paz.